0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema O desafio da dualidade Na nossa vida, constantemente nos vemos em situações que devemos tomar decisões Devemos fazer escolhas Isso acontece o tempo todo e para muitas pessoas existe uma dificuldade muito grande em se fazer escolhas. Elas hesitam, não sabem o que escolher, muitas vezes adiam este momento de decisão, adiam esse momento de tomar, né, de fazer a escolha. Né? E aí, quando chega no momento em que não dá mais para adiar, não dá mais para postergar, aí acaba fazendo uma escolha precipitada, né? por força, né? inclusive do tempo, que já não tem tempo mais de fazer uma escolha diferente, então faz uma escolha é, muitas vezes sem refletir muito em cima. Porque como já tem essa questão... Essa dificuldade de fazer escolhas, isso faz com que, ao adiar essa tomada de decisão, é como se diminuíssem as opções. Né? Se tivesse feito a escolha lá atrás, teria mais opções para poder se decidir. Mas, à medida que o tempo passa e a escolha não é feita, as, as possibilidades se reduzem. E aí, muitas vezes, é o que acontece de se fazer uma escolha aí inadequada que acaba se arrependendo depois. E essa questão da, da escolha, de se fazer escolhas ela sempre vai se basear no nosso, na nossa preocupação, né? na nossa intenção de escolher o que é melhor para nós, aquilo que atende aos nossos interesses. Muitas vezes, essa postergação da escolha acontece porque percebemos que Aquela escolha que talvez seja do nosso interesse, não, não seja mais apropriada, não seja aquilo que deveríamos fazer. E aí quando se entra nesse conflito, quando se entra nessa dualidade de o que eu quero fazer e o que eu devo fazer, é que o processo estanca, é que paralisa tudo, porque desde a da infância nós somos educados, nós somos é, educados mesmo, nós somos orientados a viver dentro da individualidade, da separatividade em que eu sou eu e o outro é o outro. E dentro dessa energia, muito presente no planeta, da competição, em que para você ter sucesso, né, o ser humano, ele, ele em, em última instância, ele busca o quê? Ele busca é, a felicidade, ele busca ser feliz. E aí, aqui no planeta se convencionou de que para ser feliz você precisa competir, você precisa duelar o um outro para conseguir o seu lugar ao sol. Então, dentro dessa perspectiva da competição, da separatividade, é que nasce a dualidade. A dualidade ela vai existir no sentido que sempre vamos nos confrontar, com o nosso interesse ou o interesse coletivo, aquilo que eu, que eu devo fazer ou que eu deveria fazer e aquilo que eu quero fazer, como, a gente, como nós fomos ensinados, orientados sempre no caminho de ver o próprio interesse, você vê as questões que existem hoje no mundo são um reflexo único e exclusivo de, das pessoas estarem vendo o próprio interesse, estarem vendo os próprios ganhos, né, os próprios benefícios. E aí esse conflito de, de interesses é que causa a desarmonia que nós vemos. Por isso que muitas vezes é preciso entrar em campo a diplomacia, onde você vai juntar duas, duas partes que estão se opondo e procurar encontrar uma forma que concilie o interesse de um e concilie o interesse de outro, mostrando que não é possível é, atender ao interesse particular de uma só pessoa. e Isso, ao longo da história, a gente já viu Quais são os efeitos de se atender ao interesse de uma única pessoa? Uma pessoa chega ao poder e aí o que vale é o que ele acredita que é certo ou é aquilo que ele, que ele deseja para si. E aí o que se desenrola depois certamente são os conflitos, porque toda vez que em que o nosso interesse particular, é, cada um enxergando o próprio umbigo, como se fala, prevalece, inevitavelmente haverá o um conflito. Por quê? Porque o outro, ele também está, está observando o próprio interesse, ele, ele, ele também está é, é, vendo aquilo que é melhor para si. E isso, como já explicamos, vem desde a infância. Você vê uma criança, você vê duas crianças brincando com uma bola. Daqui a pouco, uma está o dono, geralmente o dono da bola, está querendo tirar a bola daquele do amiguinho. E aí, se o amiguinho sair de perto e for pegar um carrinho, esse que é o dono do carrinho e também é o dono da bola, ele imediatamente solta essa bola e vai lá. E quer brincar com o carrinho também. Ou seja, esse individualismo, ele já vem desde cedo. Você vê, por isso que é, é, são, são ações que nós tomamos de forma automática. Essa coisa de ver o próprio interesse, o próprio benefício, a gente já faz automaticamente. Você vê, por exemplo, nas grandes cidades, onde tem os trens, os metrôs, metrô e em alguns lugares quando vai se entrar no trem ou se entrar no metrô entra todo mundo correndo ao mesmo tempo porque está procurando o próprio interesse que é sentar lá no banco e seguir a viagem sentado ou seja não há aí nenhuma nenhum pensamento coletivo né de se entrar com calma e se perguntar quais as pessoas idosas que gostariam de sentar quais as pessoas que estão com algum problema de coluna, por exemplo, e gostariam de sentar, quais as pessoas que vão descer no final da linha e gostariam de sentar e aí muitas vezes se tivesse, se fosse feita essa escolha né, daria lugar para que todos que têm a necessidade de sentar pudessem se sentar e aqueles que puderem ir em pé em benefício do outro para ajudar o outro iriam em pé só que isso a gente falando aqui é é uma utopia isso é algo que parece inimaginável né é uma é uma opção que não que não é analisada né é uma opção que não existe mas isso por que, que acontece? Porque desde a infância nós já vivenciamos essa energia da individualidade, da separatividade. Por isso, né, a proposta aqui desse trabalho, gravar esses vídeos aí da série de autoconhecimento e também lá das reflexões dos signos para o um mês, é justamente trazer esse despertar, trazer essa mensagem de que nós fomos educados de uma forma, nós temos certos padrões de comportamento por conta da forma como nós fomos educados, ensinados, orientados e para que tenhamos mudanças na nossa vida, a gente precisa rever esses padrões de comportamento que é como se fala também, rever as crenças, rever a visão de mundo porque é, é, é entender que nós aprendemos tudo errado, tudo ao contrário do que deveria ser. E precisamos é, admitir, é o primeiro passo, admitir que aprendemos errado, admitir que precisamos rever isso, admitir que precisamos mudar a forma de pensar, a forma de agir, mudar os nossos valores, as nossas percepções, na verdade questionar se os nossos valores e as nossas percepções estão alinhados com a realidade do universo, como o nosso universo aqui foi projetado. E uma maneira muito simples de saber se os nossos valores, as nossas crenças estão alinhadas com o universo, é avaliar o quanto de alegria, o quanto de felicidade e bem-estar tem na nossa vida. Porque se a nossa visão, se os nossos padrões de comportamento estão de acordo com a realidade última, é obrigatório com que tenhamos alegria, tenhamos felicidade, tenhamos paz. Se isso não existe, é porque os nossos valores foram apoiados em bases diferentes. Por exemplo, aquelas pessoas que acreditam que a divindade, né, que Deus, que o Criador é vingativo, né, ele, ele castiga. As pessoas que têm essa visão de mundo, né e são muitas aí no planeta que têm essa visão, muitas vezes inconsciente ainda, mas... É, é o que rege a vida da pessoa é, é o inconsciente. Né? Então, eles têm essa percepção. Então, elas acabam trazendo essa visão para o seu dia a dia. Ou seja, se fazem alguma coisa que foi errada, que eles consideram errada, as pessoas já começam a se punir. Já começam a se castigar pela culpa, né? pelo arrependimento. Ou seja... Como a divindade castiga, ela também pode castigar, ela também deve castigar. E isso é uma visão de mundo. Se a visão fosse outra, de que o, o Criador não castiga, né? aquela famosa frase que Deus é amor, né? se fosse por aí, a pessoa iria se perdoar por aquilo que fez que tivesse né, que não foi correto e iria buscar o porquê daquele comportamento o porquê que agiu daquela forma aonde que padrão né, automático de comportamento existe para que para que faça as coisas daquele jeito e como identificar isso superar isso mudar né, que é justamente o trabalho que a gente faz lá dentro da terapia tarológica. Lá nesse trabalho de autoconhecimento individual, a gente vai utilizando o tarô mitológico para trazer essas questões que as pessoas precisam se conscientizar. Essas questões que estão lá né, dentro da, da, da visão de mundo, das crenças que ela tem, de, baseado na criação que teve aí ao longo dos anos, e que precisam ser revistas e mudadas porque são elas que moldam, são elas que orientam o seu comportamento. E muitas vezes, como é algo que já está é, bem enraizado, a gente não percebe, é o que se chama da, da auto Just, Sutilmente, né, nós nos sabotamos, sutilmente é, não deixamos seguir adiante aquilo que tínhamos projetado, porque se tem, por exemplo, essa crença aí da culpa, do castigo, no primeiro momento que começamos a nos sentir felizes, né, satisfeitos, já vai vir um pensamento de que não mereço. Não mereço ser feliz, não mereço ser alegre, né, porque olha só quanta coisa errada eu já fiz. Então, eu tenho que pagar por isso. E se vai pagar, é sofrimento, e se é sofrimento não pode ter alegria. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas, elas tiram esse padrão de alegria das suas vidas porque elas não aceitam é, ser alegres, não aceitam ser felizes, não acreditam que mereçam ser felizes por conta de toda é, essa visão de mundo aí deturpada, que não é de hoje isso aí, aqui na nossa sociedade, no planeta já vem, de milênios, né? Só ver a história aí, sobretudo das religiões, o, o quanto de deuses punitivos que existe. E a, a questão aqui é, é esse do tema aqui do vídeo, o desafio da dualidade, esse desafio é justamente, em primeiro lugar, entender que nós temos essas visões de mundo que precisam ser revistas e em segundo lugar para que possamos sair dessa dualidade de, de fazer o que eu quero ou fazer o que precisa ser feito e né? se isso, isso, isso vai conta com o que eu quero por exemplo, se você é, tem que está, está querendo dormir está com sono, já está de noite cansado, está querendo dormir. E alguém precisa de uma ajuda, ou o filho precisa de atenção, ou, ou, ou os pais, né, o um irmão, né, alguém né, resolveu talvez ligar naquela hora que estava indo dormir, né, querendo, pedindo uma ajuda, uma orientação. Nesse ponto, a gente vai se confrontar com o que nós queremos fazer, que é dormir, e que o que nós devemos fazer, que é ajudar. Porque o que devemos fazer sempre vai estar ligado ao coletivo, vai estar ligado a ajudar, né? ajudar o, o próximo. Né? É, é, o dia que todos tiverem esse tipo de pensamento, ou seja, o seu foco, seja sempre é, aquela, aquele exemplo que nós demos da da diplomacia, né? que você tem dois lados opostos, que você tem que buscar uma solução que, que harmonize e fique boa para os dois. Então, quando a gente busca, dentro das nossas escolhas, das nossas decisões, fazer aquilo, não que talvez seja o nosso interesse primeiro, mas que seja algo que vai trazer uma harmonia, ou seja, não trará conflito com uma outra pessoa, né é aquela, é aquela terceira opção, né, porque a primeira opção é o que eu quero, a segunda opção é que a outra pessoa quer, e a terceira opção é a forma de nos atender de maneira com que não haja conflito, então quando se vive dessa forma, buscando sempre as soluções as decisões para que haja harmonia, aí já superou esse desafio da dualidade, porque a dualidade vai ser sempre entre o que eu quero especificamente e o que trará maior, maior benefício para todos. É sair daquela visão de fazer o que vai me beneficiar para fazer o que beneficiaria a todos, inclusive a mim. Porque quando, é só fazer uma reflexão aí, quantas vezes você já é, tomou uma decisão que ajudou o outro, né? E, e, e na sua cabeça, às vezes até essa hesitação de tomar a decisão, é porque pode acreditar que aquilo vai te prejudicar. É uma decisão que beneficia outra pessoa e que possa vir a te prejudicar. E aí com isso a gente adia essa tomada de decisão. Mas quantas vezes já se tomou decisões em favor de outra pessoa? Né? É, o, é o pai que, que acorda no domingo de manhã, pega os filhos e vai passear na praia para que a esposa possa ficar dormindo em casa... Né, descansando aí da semana e aí quando ele chega em casa você viu, ele tomou essa decisão por um, com um benefício pessoal ou seja, talvez estivesse culpado aí de passar a semana inteira sem ver os filhos e aí resolveu no domingo levar os filhos para passear enquanto a mãe estava dormindo pensando tomando essa decisão unicamente olhando para si se né? tem uma culpa de que não está dando atenção, então, para eliminar essa culpa, vai lá e leva os filhos para passear pela manhã. Mas aí, quando a pessoa chega em casa, ela descobre surpresa que a esposa está lá feliz da vida, é um, é, preparando o almoço aí da família para o domingo, e ela está feliz porque na cabeça dela, ela, ela imagina que ele saiu com os filhos para passear Justamente para que ela pudesse dormir mais Ou seja, se a, a intenção foi particular De superar uma culpa de não estar com os filhos aí durante a semana Mas se tivesse tido uma, uma tivesse feito a, tomado a decisão Pelo bem do outro, pelo coletivo Ou seja, bom, minha esposa está cansada é, eu vou dar uma colher de chá para ela, tirar as crianças de casa aqui pela manhã, para que ela possa descansar mais. Você vê, se fizesse isso, teria atendido o seu próprio interesse, que era estar na companhia dos filhos, e o interesse do outro que queria descansar. Então, você pode fazer uma avaliação que vai ver que quando nós decidimos pelo bem comum, o bem coletivo, né, não só olhando para a individualidade, o nosso desejo particular ele sempre acaba sendo atendido. Né? Isso é uma, uma questão que não adianta a gente falar que é dessa forma, é preciso fazer. Né? Nada do que a gente comenta aqui é, deve ser adotado como uma regra ou uma lei rígida, é apenas uma sugestão e que deve ser validada por cada um, ao colocar esses conceitos que são passados na prática, ao buscar colocar isso no cotidiano, no dia a dia, que aí vai avaliar se realmente é, tem validade ou não, porque a gente fica muito preso a regras, a conceitos de como as coisas deveriam ser, mas não coloca isso em prática, se colocar em prática, né? sempre esse, esse olhar pelo coletivo, ou seja, sempre buscando tomar decisões que tragam harmonia para o entorno, para quem está em volta, e não seja uma decisão que é assim, bom, eu vou fazer isso aqui que é o melhor para mim, e o, e, o, e, o, e o resto que se vire. Por exemplo, é igual quando você está numa, numa, numa rua, né, trafegando, e aí, você e aí, alguém sai, por exemplo, no posto de gasolina e, e, e quer entrar na pista, e aí você diminui, faz sinal para que a pessoa possa entrar na pista. O que normalmente é feito é que a pessoa acelera para não deixar o outro entrar na sua frente. Mas se você faz isso, né? Deixa aquela pessoa te ultrapassar muitas vezes lá na frente, né? É aquela pessoa que está numa situação né, à sua frente e que pode ser quem deixe você passar né, na frente dela, ou seja, retribuiu esse favor. Esses conceitos eles são muito bonitos na teoria, né? a teoria né, de você ser é, 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 generoso, ser educado, ser gentil, né? isso aí é, é, funciona muito bem na teoria. Na prática é que precisa isso ser vivenciado, precisa ser, é, 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 essa energia precisa ser manifestada na prática. O que se manifesta na prática é a energia da individualidade, da separatividade. Né? Essas energias da gentileza, da harmonia, de buscar sempre uma melhor solução conjunta, essas são as energias que ficam só no plano mental. Quando vai para o plano da prática, elas, elas não, não, não são manifestadas. Até porque se fossem, a gente iria ver né, muita, muita, muito mais significado na vida das pessoas, muito mais alegria, muito mais felicidade. E como a gente falou lá no início... É, se na vida não tem alegria, não tem felicidade, é justamente porque aí tem que se fazer aquele, aquele ditado que se fala, dar a mão ao palmatório, né? fazer realmente uma autorreflexão e ver que essa felicidade não existe porque o foco possa estar, né? até que ponto o foco está sempre em atender aos meus interesses em que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, e aí se não, aconteça, não acontece do jeito que eu quero, isso aí me, me, me frustra e traz infelicidade. E né fica essa busca da felicidade constante, e ela só vai ser alcançada quando se sair dessa dualidade eu e o outro quando sair dessa, dessa dualidade do meu interesse. Quando passa para a unidade, onde todos né, são uma coisa só, então, ao atender o interesse do outro, ao ajudar o outro, se é uma coisa só, eu vou estar tá ajudando a mim mesmo. Eu também vou estar tá sendo beneficiado. Porque se fosse separado, aí ele se beneficiou e eu não. Porque estamos separados. Se não estamos, se estamos conectados, o benefício para ele, inevitavelmente, é o benefício para mim. Assim como o malefício para ele é o malefício para mim também. Então, é preciso fazer essa reflexão de que até que ponto as nossas escolhas estão centradas unicamente no nosso bem-estar, no, no nosso benefício, né? e não, talvez, num, num interesse mais coletivo, num, num, num benefício que seja bom para mim, mas seja bom para o outro também. É, vai ser sempre a terceira opção. A primeira é a minha, a segunda é a dele e a terceira é a nossa. Sempre vai, 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 vai acontecer dessa forma. Né? Por isso que é preciso fazer essa reflexão, porque talvez esse conflito entre o que eu quero fazer e o que eu devo fazer é que traz essa batalha, essa luta interna, né? Até lá no nosso tarô mitológico, isso aí é representado aqui pelo oito de espadas, onde a gente vê Orestes aqui no meio, entre as três fúrias e o deus Apolo, que está aqui de braços cruzados, né? Ou seja, ele está entre a luz e a sombra. Ele está entre o que ele deve fazer, né? o, que ele, o, que ele, o que ele deveria fazer, e no conflito em relação ao que ele quer fazer. Porque, na realidade, aqui, ele não quer fazer nada. Ou seja, ele quer continuar paralisado, quer continuar é, sem tomar uma ação, sem tomar uma decisão. Mas, inevitavelmente, ele vai ter que fazer uma escolha. Ou vai ser pelo, pelo interesse particular, e aí ele, ele tem medo do que pode acontecer, né? representado aqui pelas três fúrias, aqui essas três imagens aqui escuras, ou vai ser pelo interesse coletivo, né? pelo bem maior, representado aqui no lado direito, pelo deus Apolo. Então, essa reflexão que traz o oito de espadas, é a gente fazer escolhas, entre o que nós queremos fazer e o que devemos fazer é muito importante para que se possa alcançar a alegria, a felicidade que se busca tanto mas que não vem por quê? porque o foco está né, no, no meu interesse, no que eu quero e não aquilo que, porque quando é o meu interesse se eu estou pensando no meu interesse e o outro está pensando no interesse dele inevitavelmente tem um conflito. E aí, onde é que vai ter alegria, onde é que vai ter felicidade? Não tem como. Agora, se eu estou pensando no outro e o outro também, aí você consegue uma harmonização. Uma boa vontade do outro só acontece a partir do momento que nós abrimos mão daquilo que queremos no benefício coletivo. Aí você já, já é, facilita com que o outro também possa abrir mão, possa também avaliar que a melhor forma seria a harmonia, seria aquilo que atendesse aos dois lados, tá certo? Então, essa é a reflexão de hoje da nossa série. Se você gostou do vídeo, Você curta, compartilhe, leve né? essa mensagem para outras pessoas também. E eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, para questionar aí as nossas crenças, a nossa visão de mundo, que, como já explicamos lá no início, foram ensinadas, foram orientadas de forma equivocada e nós precisamos rever isso, tá certo? Então, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!